0: Le podcast de post -up Mag s'appelle le pot Le
1: podcast de post -ap... Putain, ça va être chaud.
0: Le post, de post up de Post-App Le
1: podcast de post -up Mag s'appelle post -up Mag. Non.
0: Il s'appelle <rire> le, le Post... Le
1: Post-App-Cast. post up cast post up cast Et eh bien -cast. voilà,
2: présenté par Marjorie Risacher et Julien Milanvoi.
3: post Caste 5 déjà, on avance, on avance dans le temps, dans les réflexions, dans les pages, les notes pour ne pas devenir fou dans ce monde de dingue. Brunel. Brunel, ça rime avec prunelle, celle de nos yeux, quand on parle littérature, écologie, animaux. Siesme ne rime pas avec grand-chose, sinon plasma, desme, du grec, plasma, chose façonnée, et desmos, le lien. C'est le canal traversant la paroi cellulaire des plantes, nous dit-on, mais ici... Ça traverse nos parois cellulaires, les nôtres, quand on parle de son, de notes et de liberté. Camille Brunel, auteur de La guérilla des animaux, Manque, compositeur, producteur, trip-hopper, réalisateur. Ce sont nos invités de ce Post-Upcast 5, donc. Mais avant de retrouver nos invités, quand même bonjour, bonsoir Julien Milenvois. Bonjour et bonsoir. Toujours chef, toujours fondateur, toujours créateur de Post-Up Magazine
4: en ligne tout à fait, sur postapmag.com. Et comment s'est passé ce début d'année Chargé, intense, on a commencé euh, enfin nos entretiens au long cours, nos entretiens fleuves qui dépassent, ça parlera peut-être aux amateurs, euh, tranquillement les 40 000 signes, ça fait beaucoup, <rire> avec euh, une interview sur le rêve de Hervé Mazurel qui est historien des sensibilités.
3: Et musicien, il faut le préciser. Et musicien également. Ouais, Jack the Ripper, pour ceux qui connaissent ça quand même. Hein. Jack the
4: Ripper, Valparaiso également, on le monde de Valparaiso avant. Euh, et un entretien de Jean-Pierre siméon qui va arriver poète et ancien président du Printemps des Poètes. Et un troisième, dont je suis très content aussi, Françoise Cironi, qui est psychologue et qui s'est spécialisée dans la psychanalyse des bourreaux et tortionnaires. Avec la psychologie euh, du bourreau. Voilà, comment on devient bourreau Comment hein, on ça, devient ouais. tortionnaire. Son dernier livre, euh, qui est un pavé, qui fait 650 pages, qui est le fruit de ses entretiens euh, avec euh, d'authentiques euh, tortionnaires, euh, deux de pays totalitaires dont Dutch, le leader de la torture des Khmer Rouge, et nous explique le système qu'on retrouve absolument dans toutes les cultures, dans tous les régimes. Euh, évidemment, il y a comment le devenir. Elle nous explique comment ne pas le devenir aussi et surtout comment en sortir pour les personnes qui se sont retrouvées embringuées dans ces systèmes totalitaires. Camille
3: Brunel, Siesme, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Cyprien Rose, journaliste de Post-App Magazine. Vous êtes penché sur leur cas de nos invités ou pas du tout cette fois-ci, Cyprien
0: Non, je me suis penché sur d'autres cas et ah. heureusement qu'ils ne sont pas dans ces cas-là, sinon ils ne seraient pas avec nous.
3: Parce que Cyprien, c'est notre monsieur Internet, notre monsieur Twitter, notre monsieur je vais fouiller sur le web et la toile. Tout ce qui se dit, tout ce qui ne se dit pas, tout ce qui est drôle, tout ce qui n'est pas drôle, tout ce qui est hallucinant. et Qu'avez-vous trouvé cette fois-ci Vous avez échappé belle, hein, les deux invités, je vous le dis.
0: Mmh. Aujourd'hui, euh, je vous parle de véritables champions. De champions parce qu'ils sont devenus célèbres après leur mort. Ah mmh. Ils sont devenus célèbres le temps d'un article ou d'une brève, car on considère que leur mort est plutôt idiote. Euh, ils sont même catégorisés et. Euh, on ne peut pas dire topéisé, mais enfin, il y a un classement de ces gens-là dans un site qui s'appelle Darwin Awards. Et j'en ai sélectionné quelques-unes. Alors, je vous fais un top 3 parce que si je dois en faire un top 10, on est encore là demain tellement c'est... Euh, c'est pour ça qu'on n'aurait
2: pas été là Camille si Brunel. on avait été dans ta rubrique. On aurait été décédé. Exactement. Je serais venu quand même.
0: <rire> je vous donne mon... On commence par, euh, en décroissant par le number 3. Euh, on commence avec un monsieur qui s'appelle Valentine Karmic. Le nom est très compliqué, pardonnez-moi. Shadon Freudeux. Je ne parle pas allemand. Encore
2: plus compliqué à prononcer que « pot Ouais. Et
0: euh, avec cette citation de Nietzsche pour accompagner l'anecdote, « Celui qui ne peut pas mettre ses pensées sur la glace ne devrait pas entrer dans le feu du débat ». Vous allez comprendre pourquoi assez rapidement. En février 2018, à Berlin, ce jeune homme de 19 ans et sa future ex marchent le long de la rivière Havel. Mais ils se disputent. Et comme il n'arrive pas à faire entendre raison à sa bien-aimée, l'homme frustré pousse la nana dans la rivière je vous rappelle que la rivière est gelée, enfin en tout cas très glacée. Et il saute à son tour pour la pousser encore et encore, parce que c'est pas suffisant. Je crois qu'il veut vraiment euh, aller jusqu'au bout de son raisonnement. De la démarche. Euh, mais il fait ça sous le coup de la colère. Et le coup de la colère lui a fait peut-être oublier quelque chose. C'est que elle, s'est nager, mais pas lui. Ah oui Alors elle, elle nage, elle sort de l'eau et elle évite l'hypothermie. Lui, il est récupéré par euh, la police fluviale et... Euh, emmené dans une clinique avec un mandat d'arrêt quand même pour tentative d'assassinat. Ça, ça se passe le 19 décembre 2017 et il est décédé le 14 février 2018. Le
3: jour de la Saint-Valente, hein. incroyable.
0: N'est-ce hein. pas Number two Allez-y. Alors on quitte l'Allemagne pour Odisha en Inde où le 5 mai 2018... Prabhu Brahara entre chez lui avec des amis. Après avoir fait un mariage, on peut estimer que c'était un moment festif, il ralentit et gare sa voiture le long de la route pour aller soulager un besoin pressant. Ce sont des choses qui arrivent. Il va dans les bois. C'est là qu'en position accroupie, il s'aperçoit qu'il n'est pas tout seul. Proche de lui, un ours. Non, mais sans blague, c'est une blague. ça. Non, c'est pas une blague. Il y a un ours qui est à côté de lui. Bon, vous voulez connaître la suite euh... Ouais. <rire> alors, outre que le fait que les passagers lui déconseillent fortement de s'approcher de la bête euh, et au lieu de la paix de l'aide l'homme lui choisit un moment singulier il va avoir son moment avec l'ours son moment peut-être de célébrité à les savoir euh, et il veut donc faire un selfie avec la bête alors il ne sait probablement pas que euh, les selfies euh, sont parmi les plus nombreuses des morts idiotes euh, dans le monde donc <rire> au lieu d'intervenir les passagers qu'est-ce qu'ils font eux ils pas... sortent leur téléphone pour filmer le carnage depuis l'habitacle, ils sont bien protégés. Number one
3: Ça, c'était que le number two. Oui, oui. Allons-y pour le number bon, le, one. Je
0: pense que le number one va parler à, à, à tout le monde. Est-ce que John Allen Show, ça parle à quelqu'un Non. Non. Alors, oui. Si son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, vous vous souvenez probablement de cet Américain, euh, inspiré par Livingston et aussi par Jésus, qui a été tué par la tribu des Sentinelles. C'est ah. une île euh, en Inde.
3: Ah oui, cette île où il faut absolument pas aller parce qu'ils ne veulent pas nous voir. Bah,
0: ils veulent absolument pas. C'est une tribu. C'est la quoi. tribu la plus isolée euh, du monde qui a adopté une tolérance zéro <rire> par rapport au, aux visiteurs. Euh, alors selon la, la BBC à Adélie, l'homme a soudoyé six pêcheurs pour l'emmener sur l'île interdite afin qu'il puisse offrir à la tribu des Sentinelles des cadeaux qui comprenaient des ciseaux, c'est important, un ballon de football, c'est important, et évidemment Jésus. Alors ils l'ont laissé quand même loin du rivage parce que les pêcheurs ils sont pas cons, on est d'accord, ils connaissaient l'histoire. Lui a pagayé en kayak jusqu'à la plage, il a immédiatement été accueilli par un jet de flèche, euh, mais il a continué à marcher pendant quelques mètres et puis les, euh, les pêcheurs ont vu les indigènes lui attacher une corde autour du cou, le traîner... Euh, euh, le long du rivage. Clairement, je pense que les autochtones euh, rejetaient ces cadeaux. Je crois qu'il y avait un problème avec les...
3: Avec les ciseaux.
0: Avec les ciseaux. Et dans une lettre qu'il a écrite à, à, à sa famille, il a déclaré qu'il voulait entrer en contact avec cette tribu âgée de 60 000 ans pour se rapprocher d'une forme d'éternité.
1: Mais il a, il a tout gagné alors, du coup.
0: C'était notre number one.
1: Post-Apcast. 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 Camille Brunel, vous êtes entraînée à dire post-Apcast.
2: Post-Apcast
3: C'est bien. C'est bien. Mmh. Alors vous êtes là parce que vous avez écrit, entre autres, « La Guérilla des animaux ». On oui. va en parler tout oui, à l'heure. Oui, oui, mais auparavant, juste... ancien prof de français euh,
2: bah, Auparavant, j'étais pas ancien prof.
3: Non, mais maintenant, <rire> oui,
2: c'est vrai. Maintenant, je suis ancien oh la vache,
3: prof. oui. Vous avez raison, mais vous venez de m'épingler. Ouais, encore ouais. un peu ouais, ouais, ouais. Exactement.
2: Donc semi-ancien prof aujourd'hui et prof avant, ouais. jusqu'en 2016. Ouais.
3: Et ensuite, euh, vous
2: êtes... Après, je suis journaliste. Pigiste à droite à gauche. C'est enfin, pas vrai en fait, seulement à, seulement à gauche. C'est je... mmh.
3: Voilà. Mmh. <rire> uzbek mmh. Qu'on connaît bien, euh, Julien ouais.
4: Ah oui, qu'on connaît bien, qui nous ressemble. Qui nous Ils sont des amis, non. mais qui sont optimistes. Alors, non, <rire> ça, nous ça fait des conversations. Que fait Camille ah, qu Brunel sur,
3: sur un terrain optimiste Et Je suis je leur caution demande. pessimiste en fait. <rire> C'est ça, parce qu'on va en parler. Vous allez voir qu'on va pas que rigoler avec Camille Brunel hein, en fait. Hein. Euh, en revanche, vous aviez déjà écrit votre premier ouvrage euh, avant d'arrêter euh, l'enseignement.
2: Oui, avant, 2000, mais je l'ai même écrit avant de commencer l'enseignement, oh. le premier ouvrage. Vous étiez si jeune bah, Je ne sais pas, euh, mais c'était pendant mon année de report de stage. Euh, pour ne ah, pas ouais, être prof vous... trop vite, j'ai pris une année de report officiellement pour passer la grecque. Donc j'ai écrit ce bouquin sur euh, l'autre amont euh, qui s'appelle « Vie imaginaire de Lautré-Amont ». Qui, qui, qui est une est passée, fiction euh, du coup et... ah, C'est un, un essai, et c'est estampillé récit parce que c'est un essai narratif. C'est certainement en tout cas moins un roman que « La guérilla des animaux ».
3: Et pendant 7 ans, tout d'un coup, on n'a plus rien ou pas grand chose Bah, euh, je corrigeais de... les copies, quoi. Et j'écrivais vous... des critiques de cinéma. C'est ça. Mmh. Et soudainement, l'an dernier, deux livres d'un coup, mmh. dont mmh. la guérilla des animaux dont on va parler là. Oui. Le second étant le également cinéma. le cinéma des animaux, mais n'est pas une fiction cette fois-ci. Non,
2: c'est une anthologie de la présence animale au cinéma. C'est un recueil de textes euh, analytiques, pareil, un peu comme l'autre à très narrativisé. Euh,
3: la guérilla des animaux jusque-là, donc euh, nous disions qu'on avait ri avec vous, Camille Brunel. Mmh. Là, on va beaucoup moins rire. Hein, quand on... Quoique...
2: Non, il y a de l'humour, je pense. Que... On m'a notifié qu'il y avait de l'humour dans mon bouquin. Oui. Hein. Je pense que c'est le cas.
3: D'accord. Votre euh, héros, Isaac Auberman, oui. est végane.
2: Oui, oui, mais c'est un détail.
3: Il est surtout terroriste. Voilà. Mais il est végane, terroriste.
2: Oui, 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 oui. Mais si vous regardez bien, le mot vegan apparaît genre deux fois dans le bouquin, et c'est vraiment un adjectif qui se balade dans une phrase. C'est pas, pas le cœur du truc du tout. Hein.
3: Il est animaliste ça. Voilà,
2: c'est vraiment ça, il est animaliste. Moi-même, je, je me définis comme animaliste et je suis incidemment végane, parce que du coup, je, je serais en, vraiment en contradiction si je mangeais les animaux que je défends. Mais, mais je me définis comme animaliste et pas du tout comme végane.
3: Sauf que là, la mise en abîme est énorme, oui. puisque vous en faites un, un radical mmh. absolu, mmh. mais absolu, qui a décidé de partir mmh. faire le tour de la Terre, d'ailleurs, puisqu'il mmh. fait le tour mmh. du monde. Mmh. Plein de fois, Et il va décimer, tuer, assassiner, mmh. mais alors avec un plaisir à la Tarantino, Exactement. quasiment, ben, les braconniers, les chasseurs. Ceux qui font du mal aux animaux. Exactement,
2: ils tuent les braconniers et les chasseurs. C'est-à-dire ceux qui font ça illégalement, mais aussi ceux qui font ça légalement. Et ça, c'est un point clé, évidemment, de l'histoire.
3: Oui, parce que, par exemple, il part à un moment donné sur la mer pour aller euh, euh, voir un baleinier. Pour une, aller un bateau, faire le,
2: le pirate les avec in... les baleiniers. D'ailleurs, ça
3: va être son premier fait d'armes
2: euh, deuxième. De Son deuxième. Tout le temps. Mais euh, oui. Quel était le premier bah, le, dans la jungle, à rentre-en-bord.
3: Ah, mais euh, oui, mais c'est vrai. Ouais. Le livre s'ouvre sur un fait d'armes hallucinant où il est dans mmh. une jungle et oui. il décime une braconnière ouais. américaine ouais. qui est là parce que ça fait bien d'aller tuer euh, mmh. un mmh. félin
2: mmh.
3: et il décime non seulement la braconnière mais en plus les villageois qui sont en train de l'aider.
2: Oui, 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 Tarantino, voilà, c'est ça, ça. Tarantino, vraiment. Ouais, oui. mais...
3: mais alors plus Tarantino après encore avec le baleinier.
2: Oui, 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 Tarantino tout le temps. Disons que ce qui définit Tarantino, on est d'accord, oui, c'est quand ça se met à gicler euh, très fort et c'est ça, au terme d'une conversation, c'est ça qui caractérise Tarantino. C'est d'abord on parle et après on se flingue. Et effectivement, dans le baleinier, il y a d'abord une longue conversation et ensuite il allume le mec qu'il a en face de lui, vraiment de l'autre côté de la table, il y a un truc de... Voilà. Euh, alors qu'il n'engage pas la conversation avec la braconnière au moment où il l'allume, effectivement. C'est seulement des images. Je ne voulais pas mettre des idées tout de suite. Y a, elles viennent après, les idées. Le, le, le fait que le héros théorise ce qu'il fait euh, est évidemment euh, très important. Euh, C'est ce qui en fait une sorte de personnage idéal parce que les, les gens qui théorisent et agissent sont assez rares. Souvent, soit on théorise, soit on agit. Et donc, l'idée, c'était de faire un mec qui savait faire les deux, hein, un personnage qui savait faire les deux. Mais dans la première apparition, en tout cas, il n'est que animal, que action, que euh, vengeance, en fait, réaction à ce qu'on lui fait. Et donc, il n'engage pas la conversation avec la braconnière au moment où il la descend.
3: Alors que sur Alors le gâteau, après, oui. après, euh, il cause un peu. après il cause tellement d'ailleurs que Hollywood, les médias, tout le monde va s'en emparer ouais. et il va devenir une figure emblématique sur la Terre. Oui, on est dans un futur proche ou pas Très
2: proche, oui. oui, mm. oui. C'est important que ce soit proche parce que le temps passe très vite et il euh, y a deux secondes on était encore en 1995 tu vois et on est en 2019, c'est ridicule. Et donc en fait l'idée c'est de donner l'impression qu'on sera en 2036 avant d'avoir eu le temps de dire ouf et donc ça va très très vite dans le bouquin pour ça et donc le bouquin se termine en 2045 à vue de nez on a l'impression que c'est dans super longtemps mais en fait je suis sûr que si on fait la soustraction on sera tous surpris de voir que c'est dans genre 22 ans j'ai pas fait le calcul du tout
3: et alors, sous cette histoire de mise en abîme d'un type qui devient terroriste pour défendre des animaux, oui. et qui va euh, sacrément euh, mm. et sans aucun état d'âme, je ne me pose pas de questions, j'y vais, j'annonce d'ailleurs à mon père, les gens ne m'aimeront pas et tu ne m'aimeras plus non plus. Voilà. C'est comme ça, et c'est la première conversation qu'on a dans le livre avec le père.
2: Mm, première et dernière.
3: Et dernière, puisque le père s'en va en disant mm. qu'il ne veut plus le voir
2: ça, du
3: tout. Mm. Il y a, sous toute cette histoire assez ahurissante, un, un vrai discours. Une vraie position de l'état de la Terre aujourd'hui, mmh. de l'état du règne animal aujourd'hui mmh. et de la façon dont l'homme le traite. Évidemment, là, c'est surexagéré. Il fait des comparaisons hallucinantes, votre héros. Mais vraiment, c'était la raison de faire le livre. Hein, oui, 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 oui.
2: Le livre a été écrit dans un état de panique assez prononcé. J'avais lu un article, même sur, la, sur un média suisse, j'ai oublié quoi, qui parlait de, de deuil écologique pour désigner les gens chez qui euh, la sixième extinction de masse se traduit par un phénomène proche du. Euh, syndrome post-traumatique, en fait, où on a l'impression que ça nous arrive à nous et où on se retrouve à pleurer en, en apprenant des choses sur euh, la disparition des poissons dans les océans, la disparition de l'oxygène dans les océans, enfin ce genre de choses. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui me concerne vraiment. Enfin, J'ai écrit ce livre dans un état de... Enfin, quand je commençais le chapitre, c c je partais d'une forme de prostration vis-à-vis euh, -vis de quelque chose que j'avais appris euh, sur l'état de la faune et des animaux dans le monde. Et euh, j'écrivais à partir de, 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 de ce sentiment-là. Donc, le, tout ce qui est outré dans le livre, en fait, vise à, à donner la mesure, même à suggérer la mesure de la catastrophe telle qu'elle a lieu dans le monde réel et telle que l'aperçoivent les gens chez qui se développe ce deuil écologique, en fait.
3: Julien, est-ce que vous voulez bien lire un extrait euh, du livre de Camille euh... On est tout au mmh. début. Euh, il vient de rejoindre une ONG Ouais. Et il va... Sea Shepherd, on peut dire leur sea nom Shepherd, genre, pas... exactement, parce que, que vous capique, en citez d'ailleurs voilà. il vient de, de, de rejoindre mmh. Sea Shepherd mmh. et le capitaine du bateau de Sea Shepherd mmh. sur lequel il est est en train de lui parler à ce moment là
4: La Baltique, la Manche la mer Noire, ce n'était que le début ce n'était rien à présent, l'Atlantique est touché et apparemment, le tour du Pacifique est arrivé les déchets toxiques balancés dans les abysses depuis un siècle ont à peine commencé à fuir que les dégâts sont déjà irrémédiables. Ne répète à personne ce que je vais te dire, mais écoute-le bien. La vie sauvage n'est pas en train de s'éteindre, elle est éteinte. Il y a 200 ans, la biomasse de la Terre était majoritairement constituée de vie sauvage. Bisons plein le Midwest, phoques sur le littoral français, oiseaux dans les villages de Bali, cette vie sauvage constitue désormais l'exception. On ne se bat plus pour la restaurer, pour ça il faudrait des siècles, et des forces telles qu'elles ne sauraient dépendre de notre piètre désir de bipède, mais pour en retarder l'extinction. À l'échelle de la vie sur Terre, c'est comme si l'espèce humaine était déjà seule et les forêts toutes mortes. Dans une cinquantaine d'années maximum, ce sera officiel. Et les extraterrestres, ils ne nous aimeront pas.
3: Lue sur une musique de sieste. Ah ouais Ouais. Oh. Je vous le dis La musique que mais vous entendiez, euh, c'était une musique de sieste. C'est euh, une de excellente de sieste, idée. C'était ouais.
2: vachement bien lu. Merci Julien. <rire> euh, la façon dont j'envisageais de rebondir en t'écoutant lire, c'était que le, à un moment donné, le personnage récite du Michelet. Il, il lit. Euh, oui, c'est ça, parce que le, ce, ce passage euh, dit qu'en fait, on a l'impression qu'on est en train de perdre les animaux, mais, euh, mais c'est bon, c'est fini. Si on compare ce qu'il y a aujourd'hui à ce qu'il y avait il y a cent ans, mille ans, cent mille ans, il n'y a absolument plus d'animaux sur Terre. Et c'est bon, le, le champignon humain a déjà tout recouvert. Et euh, à un moment donné, un personnage dans le bouquin récite du Michelet, récite un extrait de La Mer qui date de 1856 dans lequel Michelet décrit comment les marins ont massacré les phoques qui euh, pullulaient, enfin qui, qui pullulaient, pardon, c'est assez spéciste comme terme, qui pullulait je ne dirais pas que des humains pullulent. Alors, il y avait des phoques plein les plages de France, ce qui nous paraît absolument merveilleux maintenant, parce qu'on a l'impression qu'il y a des phoques en Picardie, et on était en 1856, et Michelet dit, on ne peut pas imaginer le massacre qui a eu lieu il y a 100 ans et 200 ans. C'est-à-dire que quand Michelet écrit en 1856, il se positionne déjà dans un monde où l'apocalypse est passé. Mmh. Michelet a écrit ça et décrit ce monde déjà vidé de ses animaux en 1856, à une époque où il y avait un milliard d'humains sur Terre. Et on est 7 milliards aujourd'hui et on continue de se développer. Donc t'imagines, il y avait déjà eu un massacre sans nom d'animaux à un milliard d'humains. Et là, on est bientôt 10 fois plus. Enfin, c'est inimaginable. Enfin, voilà, Je veux juste essayer d'aider les gens à prendre la mesure du marasme. En effet, c'était le but, c'est de faire prendre
3: conscience. Je, je peux vous le dire que les deux personnes ici qui avons lu le ouais. livre, ça a fonctionné. Hein. Oui. oui la, que... la prise de conscience est, est, est assez forte. Il y a des, des moments oui. qui sont durs. Hein, à lire, euh,
2: Mais il euh... me semble que la réalité est outrée, en fait. On, à chaque fois, quand on lit des, des informations sur la quantité d'oiseaux qui ont foutu le camp en Europe, ou d'insectes, etc., c'est des informations outrées. Ils parlent pas de baisse ou quoi, ils parlent d'effondrement, les scientifiques. Donc je pense que la moindre des choses, quand on écrit euh, en étant vivant à l'époque de cet effondrement, c'est d'en prendre acte et non pas de parler de choses de façon euh, modérée ou raisonnée, mais d'embrasser de, l'outrance, quoi.
4: Mais donc vous vouliez quoi Que le lecteur découvre qu'il s'inquiète Je veux, découvre, mmh. je veux un,
2: instiller de la panique euh, chez mes lecteurs et après ils se démerdent avec ça, ils font ce qu'ils veulent. Je n'ai pas de solution à offrir, je ne sais vraiment pas du tout. C'est pour ça que je ne vais pas insister sur euh, le, le véganisme, machin, si tu veux. Parce que, évidemment, moi c'est la chose qui me semble cohérente vis-à-vis -vis de la situation et de l'état de la situation dans le monde, euh, dans, dans notre rapport aux animaux. Oui, mais euh, c'est pas le sujet du bouquin. Mais c'est pas hein, le vous, sujet en fait parce que je, très bien je, je, ouais. je, tu refermes pas le bouquin en me disant putain ça y est je deviens vegan ouais. Tu peux évidemment mais tu te diras pas c'est bon je suis tranquille. Tout ce que je veux faire c'est m'assurer que les gens un maximum de gens seront aussi inquiets que moi dans l'avenir. C'est gagné,
3: hein. l'upercute bon. a été fait. Ben, hein. Je suis encore plus précieux. inquiète qu'avant. Hein. Ben
2: voilà, Ça multiplie les chances d'agir. Et fait, on ne veut
3: même vois. pas se rabattre sur le fait que ça soit une fiction.
2: Après, j'en suis pas spécialement fier de ça, de ne de, de, de pas être une fiction. C'est important quand même que La Guérilla ressemble à une fiction et que les gens puissent le lire en se disant Non, mais ça va, c'est qu'une fiction. Parce que si c'est juste euh, militant, tu vois ben, c'est bon, on sait où il veut en venir. Le, le militant a un message à faire passer qui est clair, tu vois. Quand tu regardes une vidéo L214, le message est clair. L214 est
3: euh, la
2: première association animaliste de France qui dénonce, en fait, qui sont les lanceurs d'alerte sur les, les traitements euh, innommables qu'on fait aux animaux dans, dans les abattoirs. Et donc, quand tu regardes une vidéo L214, la conclusion, elle est claire, c'est boycotter les abattoirs. Il y a un, une image, un message et boum. Et, et moi, je ne pas ça. Je ne veux surtout pas faire ça parce que... Alors, parce que je, je veux écrire un roman d'aventure, parce que j'aime bien écrire des romans d'aventure et que ça me fait plaisir de les lire, donc j'en écris aussi, tu vois, c'est un donnant-donnant un peu. Mais aussi, une fois que tu as le tampon militant sur la tête, euh, tu as moins d'impact en fait.
3: Et, et là, l'intelligence de votre livre, c'est que rien n'est manichéen. C'est-à-dire que ce héros-là, bon. bah, on l'aime pas beaucoup plus finalement que ça, dans la mesure bah, où il, il est pas est, gentil. Il c'est il est, est pas, pas sympa, quoi.
2: J'ai même eu des gens qui m'ont dit que Yumiko, c'est euh, un peu Bonnie and Clyde, donc Yumiko c'est... Bonnie. C'est euh... celle qui va arriver par la suite, ouais. euh,
3: le rejoindre dans son voilà.
2: combat Et j'ai eu des retours euh, qui, qui disaient que Yumiko n'était pas très aimable non plus. Et j'étais genre, ah bon Mais euh... Ben non. Je Alors que dit. moi, tu vois, je suis amoureux de Yumiko, tu vois, c'est <rire> ce Mais Et... si vous
3: aimez les femmes pas très sympas,
1: bah, <rire> Brunel, ça vous, ça vous regarde. Oui,
2: bon, écoute, fin de bon. la conversation.
1: <rire> Post-Abcast post-apcasts, post, -up -cast. post -up
4: -cast. Il y a quand même une, une question que je n'arrive pas à résoudre avec ce livre, c'est euh, les, les militants écologistes euh, ou animalistes ou antispécistes sont souvent considérés donc, un petit peu comme des illuminés et des illuminés dangereux. Mmh. Et il y a ce message qui commence un petit peu à venir, qui pourrait être, et c'est une espèce de grande peur, les prochains grands terroristes qui sont Et souvent, les militants, déjà aujourd'hui, qui sont non-violents, mmh. sont vus comme... Oui, mais attention avec ces gens-là. Hein, à l'époque, mmh. euh, les, les djihadistes, avant de tuer, ils étaient déjà méchants. Et mmh. ça pourrait finir comme ça, cette histoire. Mmh. Et vous jouez quand même avec cette idée, vous la mettez en scène. Euh, ça, peut, ça peut, au contraire, faire peur. Ça peut peur abonder là, dans oui. ce... Oui.
2: Je la montre tellement que ce n'est pas possible. Je ne suis pas en train de dire « Hey, allez, les... Tu vois. Non, on ne fait pas le qu'il voilà, qu a raison. Et c'est aussi non, une des raisons pour lesquelles je n'ai pas eu envie de raconter de libération d'abattoir, etc. Parce que là, ça aurait vraiment eu un côté euh, « C'est comme ça qu'il faut faire. » que... Effectivement, on est, le, le mouvement est vu comme un mouvement de, dangereux. Euh, D'ailleurs, ce midi, je regardais la quotidienne sur France 5 et il, il faisait un truc sur la cuisine mexicaine et il proposait un tacos vegan. Mais il disait pas taco vegan, il disait que c'était un taco végétarien. Alors qu'il n'y avait pas de fromage dedans, c'était vegan mais à la télé, sur France 5, euh, à heure de grande écoute, ils ne pouvaient pas dire vegan parce que tout de suite, ça aurait fait flipper tout le monde. Personne n'aurait voulu du taco vegan, c'est le taco qui va caillasser les boucheries, tu vois. Et <rire> alors que là, tu vois, végétarien. Mais bon. Et, et, et ça fait peur parce que, effectivement, on a un projet, enfin on a un projet, je dis ça, putain, ça y est, je vais faire peur. Il n'y a pas de projet, c'est vraiment de la réaction à un truc ultra-violent qui est le massacre de millions d'animaux qui sont des êtres sentients, qui sont des individus. Et les, les humains qui prennent le parti de ces animaux-là, mon personnage... De façon ultra violente et donc inefficace, et, euh, et moi-même qui prends le, ce parti-là, euh, c'est de réagir en fait à, à la violence qui est faite aux animaux. Bon, maintenant, la violence qui est faite aux animaux est extrême, et ça on le sait, c'est pas un scoop, on a vu les vidéos, on sait comment ça marche, on sait comment un chasseur bute un chandelier, on sait comment. Euh, tu vois, on... euh, et donc forcément, si on se met à réagir à ça et qu'on se met du côté des animaux, la légitime violence va être potentiellement extrême aussi. Et donc forcément que les mecs qui sont là à pourrir la gueule aux animaux à longueur de journée, d'absolument toutes les manières possibles imaginables, commencent à flipper s'ils se disent qu'il y a des humains qui vont aller aider les animaux qui ne se défendaient pas depuis des siècles en leur disant « Non mais si, si, les gars, c'est pas juste ce qu'on vous fait. » Et donc réagir potentiellement avec la même violence. Ça, c'est effrayant.
1: Post Post Siasme, comment ça va
5: Très
6: bien
1: Très bien, vous avez écouté Camille Brunel avec attention.
6: Attention, exactement.
1: C'est
3: un combat que vous comprenez Je veux dire que non. je comprends,
6: non, mais que je comprends en fait. Oui, bien, ouais. bien sûr.
3: Ça pourrait vous ressembler à une prise de position en tous les cas. Ça, c'est quelque chose qui vous oui, ressemble. effectivement. Oui. Donc, vous êtes euh, compositeur, musicien, producteur également, depuis quelques temps également réalisateur de vos propres clips. Vous êtes photographe, euh, oui. l'image, vous aimez ça et vous venez de sortir, attendez, j'ai calculé, je crois que c'est le 21e, j'ai perdu mes petites fiches, mais je crois que c'est le 21e album ouais. en partant de quoi De début des années 2000
2: C'est
3: ça. Il y a même eu une année, en 2008, j'ai regardé, vous avez sorti trois albums dans l'année.
6: Possible <rire> C'est marrant parce que, ça, en fait. parce
3: que vous n'en avez pas du tout. Euh, Ce n'est pas la première fois que je vous vois répondre à cette question d'ailleurs. Mmh. Vous n'en avez pas du tout conscience. Pour vous, il y a quelque chose de très naturel de produire. Je fais, je produis.
6: C'est ça, en fait. Ce n'est pas un but en soi. C'est plus un constat.
3: Parce que vous n'êtes pas attaché aussi à une production euh, autre que la vôtre.
6: Comment ça aide.
3: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de label. Il y a le vôtre de label que vous avez fait vous-même, hein, que vous avez monté.
6: Personne ne me bloque euh, du côté du timing. Effectivement, ah ouais. Ouais, ça c'est sûrement une des raisons pour lesquelles c'est possible d'ailleurs.
3: Et vous êtes un gros bosseur.
6: Et ça aussi, ça, c'est assez probable également. Ouais, je travaille beaucoup. Enfin, En tout cas, j'aime travailler, donc je le fais souvent.
3: J'imagine que là, par exemple, le nouvel album qui est sorti là, récemment, en début d'année 2019, oui. euh, tous les titres que vous avez produits ne sont pas là-dessus. Donc c'est qu'il y en a encore plus que ce qu'on entend vous, Ah oui, Il y, y a
6: plus de déchets que de choses qui sortent en général.
3: Vous êtes encore plus bosseur que ce qu'on pense
6: euh, C'est une façon de voir les choses Ou alors je ne suis pas très efficace dans ma façon de travailler Puisque j'en jette plus que j'en garde
3: On va écouter un premier extrait de votre album Même pas un extrait, on va écouter euh, le titre dans son entier C'est le premier qui commence cet album Et qui s'appelle Cascade D'ailleurs on a une question à vous poser Une fois qu'on aura entendu le morceau Enfin en tout cas Jacques Sigal Le réalisateur de cette émission aurait une question pour vous Cascade, donc le premier titre de ce nouvel album, 21e donc euh, de Sisme. Et vous savez que Jacques Sigal, donc le réalisateur de Post-Apcast, hein, oui. voulait vous demander l'autorisation. Il a entendu cette musique, et il a dit Je voudrais absolument qu'il me donne l'autorisation d'utiliser cette musique pour refaire le générique de post -Upcast. Alléluia. C'est vrai ouais. Jacques Sigal va être très content donc le post-apcast 6 on aura un nouveau générique ah, et ce sera
4: signé 6 extorqué en direct parce qu'il pouvait répondre d'autres fois je peux avoir ma carte d'identité du coup oui
3: <rire> bien sûr vous pouvez euh, cet album instrumental oui pas de voix ou alors une donc, utilisation de, voix, enfin, de la voix oui, enfin, en, 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 sur le chant traditionnel voilà cas, oui. pas de chant traditionnel et ça s'appelle l'album oui. s'intitule music
6: for your stories
3: c'était bien ça l'idée C'était bien ça l'idée. C'est que chacun se fasse son histoire
6: Exactement. en
3: écoutant les musiques
6: Et du coup, dans ce cas précis, je crois que la voix, en tout cas le texte, peut être un peu un handicap, quelque part, dans la capacité euh, à projeter ce qu'on a envie sur la musique.
3: C'est comme ça que vous les avez composés Parce que vous, forcément, vous avez une histoire quand vous écrivez une musique.
6: Oui, je me raconte mon petit bout d'histoire, mais, euh, mais vraiment, là, le but c'était de... que chacun puisse projeter son histoire.
3: Vous faites, euh, allez, euh, on parle d'étiquette ou pas Pff, Parce qu'on catégorise, on range euh, toujours, euh, y... pour faire comprendre, vous rangeriez dans un magasin, dans la partie trip-hop, hein, c'est ça
6: Je ne sais pas s'il reste des parties trip-hop déjà dans les magasins, parce que c'est un vieux truc maintenant, le trip-hop. C'est vrai puis, On euh... est si vieux que ça C'était bien, bien,
3: bien si, c'était il si, y a longtemps. <rire> <rire> Cyprien Rose, euh, il y en a encore du trip-hop, non en ou, magasin.
0: Dans des, chez des disques indépendants, peut-être mais, euh,
3: ouais. mais où est-ce qu'il range Massive Attack, par exemple mais Il ne le range plus. <rire> ah, il ne le, le range en musique électronique. Ah oui, ah, voilà. donc la vous êtes considéré ouais, ouais. comme musique électronique
6: Dance. Dans le cadre international de vente en ligne de musique, la catégorie, c'est dance. Ce qui... Dance, c'est un sous-genre trip-hop. Ce qui donne des boutons, mais, euh, mais tout va bien.
3: Mais oui, c'est ce que j'allais dire, ça ne représente pas vraiment ce que vous faites Non,
6: mais le commerce se soucie assez peu de représenter la réalité.
3: D'accord. Alors Parfois, vous utilisez des voix sur d'autres albums, puisque vous en faites tout le temps. Des voix qui sont en général pas la vôtre. Le, en en général, général, on y reviendra tout vrai. à l'heure. Euh, vous utilisez des instruments aussi divers soient-ils, des voix aussi diverses soient-elles. Euh, là où votre envie vous mène à ce moment-là Là où votre idée vous mène à ce moment-là
6: Mes idées, mes envies, les rencontres Ouais. Aussi, euh, je crois que les dernières collaborations ont eu lieu suite à une sorte d'appel que j'ai fait sur les réseaux en disant « Tiens, mais qui aurait envie de travailler avec moi voilà. ?» Donc aussi au hasard des rencontres.
3: Et autant des instrumentistes que des, des autant les instrumentistes
6: chanteurs Autant des instrumentistes que des chanteurs-chanteuses, oui.
4: Et alors, alors, comment ça se passe quand il y a un instrumentiste euh, qui répond « Oui, moi j'ai envie de travailler avec toi ?» Et qu'il arrive, euh, ah, tiens, moi, je joue ça, tac, tac, tac. Moi, je joue ça, tac, tac, tac. Comment ouais, ça se passe On travaille un peu différemment.
6: Ah, mais oui, non, mais justement, on va être... <rire> en général, de... les gens euh, m'envoient aussi euh, des démos. Enfin, en tout cas, une page, quelque chose qui présente leur travail. On échange aussi quelques mots. Et donc, il faut que se conjugue plusieurs choses. La disponibilité, l'envie de travailler ensemble. Il faut que ce que j'ai entendu me paraisse intéressant aussi. Donc, ça reste aussi un jeu de hasard. Disons qu'il faut qu'il y ait une rencontre, quoi. Il ne suffit pas de m'envoyer un mail... Euh, faut que je trouve du sens. Faut qu'artistiquement, se ouais. voilà. voilà,
3: artistiquement. Mais, ce... mais vous faites la démarche envers d'autres artistes aussi vous-même. S'il y a une voix qui vous plaît, vous allez contacter, même si vous ne connaissez oui. pas la personne. Oui, mais... oui.
6: Et puis j'essaie de le faire de plus en plus, de me faire un peu violence de ce côté-là, mais. C'est vrai. Ouais, c'est pas facile. Déjà, faut accepter d'entendre de, un nom, qui n'est jamais une chose évidente. Puis je suis comme tout le monde quand j'admire le travail de quelqu'un, je me dis que forcément, il va pas lire mon message. Et ah je oui. Je crois que ça c'est quelque chose d'assez universel, non Ouais. Voilà. Et il le lit quand même. Et parfois, il le lit quand même.
4: Et parfois, vous avez des oui.
6: Et parfois, j'ai des oui.
4: Et parfois, vous faites des disques avec ces gens-là. Et
6: parfois, je fais des disques avec ces C des grands moments, toujours. Ouais. Et parfois,
4: les gens qu'on admire, ils sont très décevants quand on les rencontre.
6: Il y a aussi des gens, on est assez ne par leur parler, ouais.
4: Mais cela dit, on va
3: quand même souligner que les gens que vous contactez ne sont jamais des stars internationales ou des stars nationales. Vous, vous aimez beaucoup les, les petits trésors cachés. Ce sont vos stars personnelles.
6: Je ne crois pas que j'aime le fait que ce soit des trésors cachés. Je pense que que quand on est dans une forme d'expression peut-être plus libre en musique, de toute manière, on est un peu caché. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. C'est-à-dire que pour toucher un grand public, il faut quand même euh, faut faire un certain style, je crois, qui n'est pas toujours à mon goût. Voilà.
3: Je voudrais qu'on écoute un autre morceau de bon, votre part mais figurez-vous du l'album précédent sauf que chez vous l'album précédent il n'est jamais très vieux hein, il, moins de
6: mois il y a moins de 6
3: mois en effet vous sortiez un album qui s'appelait Minorities qui lui était chanté enfin utilisé les voix oui. et l'album s'ouvrait sur ce titre-là qui avait d'ailleurs un clip dont on va parler également C'est comme ça que ça s'appelle Exactement. Mm. Et la voix qu'on entend, eh ben c'est la vôtre.
6: Exactement également.
3: Et ça, c'est très étonnant, parce que pendant très longtemps, euh, connaissant votre travail, on pouvait penser que vous ne chantiez jamais, que vous faisiez toujours... Enfin là, vous vous hein, d'ailleurs, euh, vous ne chantez pas réellement. Mais euh, il y en a d'autres sur lesquels vous chantez un peu plus. Hein. Ça vous a mis très longtemps
6: En fait, j'ai toujours un peu chanté sur, euh, sur mes disques, mais comme je n'en fais pas... Là... Une publicité particulière, c'est juste à passe, comme n'importe quel autre morceau où j'ai invité quelqu'un en fait. Mais je crois que depuis le début, sur mon premier album en tout cas c'est sûr, je chante un peu. Un album sur deux ou trois, je pense que je chante une chanson.
3: Qu'est-ce qui fait qu'un titre où vous vous dites c'est moi qui veux le chanter, plutôt que de le proposer à quelqu'un
6: Parfois, comme je sais où je veux aller en fait, je, la rencontre avec l'autre n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que dans, dans, dans l'idée de faire chanter quelqu'un, je vais aussi essayer d'aller là où moi, je ne vais pas. Soit parce que je ne sais pas, soit parce que je ne peux pas, soit parce que j'ai envie qu'on m'emmène à un endroit où, a priori, je ne sais pas comment m'y rendre. Dans le cas où je sais euh, exactement ce que je veux et que c'est dans mes capacités, ça va je, en fait, juste plus vite de le faire, je crois. C'est très rationnel, je crois, comme choix, en fait. Il y a
3: un clip hein, qui euh, illustre ce titre-là ah oui. que vous avez réalisé.
6: Que j'ai réalisé
3: et d'ailleurs, maintenant, vous réalisez vos propres clips Oui. Oui,
6: oui j'avais envie aussi de m'exprimer par ce moyen, je crois.
3: L'image, vous étiez déjà photographe. La photo, c'est quelque chose qui est déjà important dans votre vie depuis un bout de temps.
6: Exactement. Oui, la photo, c'est quelque chose d'important. Et puis, j'ai eu une rencontre aussi dans ma vie avec Jérôme de Gerlache, qui est ici, d'ailleurs.
5: Bonjour Jérôme.
6: Euh, qui est réalisateur et, et qui m'a ouvert beaucoup de portes aussi dans ses moyens d'expression. Ouais. C'est-à-dire ben, notamment m'apprendre euh, à réaliser un film, ce qui n'est pas un petit enjeu.
3: Votre musique, vous partagez ça d'ailleurs avec Camille Brunel, euh, je crois que c'est euh, une notion du cinéma et, et une notion du cinématographique en tous les cas. Dans l'écriture de Camille Brunel, il y a beaucoup de scènes qui sont très cinématographiques. Hein, et euh, vous, ce si on a toujours dit, c'est le terme que vous avez le plus entendu, euh, j'imagine, que votre musique était très cinématographique.
6: oui. C'est vrai.
3: Donc votre rapport à l'image, il était déjà là, en composant
6: En fait, il est déjà chez les gens qui écoutent, puisque moi je ne propose pas d'image. C'est-à-dire qu'on a tous une capacité à, à s'inventer ces images.
3: Ah non, non, votre production, vous êtes producteur en plus Oui. Le point de vue qu'a la production, le choix que vous faites euh, Oui, mais moi, mes, choix pas sont, le... mes, mes choix sont musicaux. Et c'est autre chose, c'est un autre travail selon vous
6: Je ne sais pas, mais je pense que dans la définition de cinématographique, c'est assez étrange quand même d'aller y mettre la musique
4: mais est-ce que vous êtes un fondu de cinéma, par exemple euh... est-ce que vous aimez bien quelques bons films comme ça, comme tout le monde Non, non,
6: j'aime le cinéma. Mais je crois que j'aime plutôt l'image, l'ambiance, les, les sentiments, et qu'on a peut-être plus l'habitude d'en faire l'expérience à travers le cinéma, à travers la télé, à travers l'image, auquel on est peut-être plus confronté que la musique. Euh, je pense que les quatre saisons, c'est très cinématographique, avant le cinéma. Je pense que c'est plutôt dans cette capacité à procurer des émotions et qu'on a tendance à ramener ça du cinéma c'est avoir... pas de la musique abstraite quoi.
3: elle ni de la variété hum. en fait la, la variété oui. n'est pas cinématographique hein. vous proposez autre chose il y a quand même quelque chose d'excessivement lyrique il y a une, des profondeurs il y a des micros pas posés où ils sont posés normalement il y a des oh. effets que vous recherchez tout ça c'est du travail cinématographique et hein, puis dégouté. le fait
2: qu'il y ait le titre euh, cascade ça veut dire que tu nous mets dans un endroit déjà. il y a déjà un décor quand tu dis ça tu aurais très bien pu choisir d'appeler ton morceau étude numéro 2
6: Là ça aurait été abstrait C'est vrai
3: Siès m'a fait un album avec des chansons qui n'avaient pas de titre qui avaient des numéros
2: C'est
6: pour ça que je le titille non mais je, je veux bien en vrai. Enfin, c'est juste, c'est pas forcément un qualificatif euh, qui. qui c'est pas vraiment.
4: voulu, c'est pas réfléchi, c'est pas. C'est ma ligne et je m'y tiens. Euh, disons que l'idée
6: d'amener de... de, des images, euh, des, sen des, des sensations chez les gens, oui. Euh, est-ce que j'ai en envie que ça s'approche du cinéma Je ne sais pas. Ça s'impose plus à moi que l'inverse.
3: Ah oui, voilà. évidemment. C'est pas forcément une envie que vous créez. C'est un résultat. Voilà. C'est de fait.
2: Mais du coup, pourquoi est-ce que est tu dis que l'album où tu, il n'y a pas de titre euh, est plus cinématographique que ouais, l'autre. C'était juste par le plaisir d'être dans la contradiction. Ah, d'accord, regarde. Fais
1: <rire> Je crois que nos deux invités s'aiment beaucoup. Post-apcast, 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 post-apcast. Camille Brunel, vous êtes toujours parmi nous. Ouais. Vous avez également entendu ce que Sias m'a dit
2: ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Je sais pas. Moi, je serais capable de vendre mon âme au diable momentanément. Bah, au diable. Je... On m'a proposé récemment de servir la soupe aux éleveurs pour toucher quelques piges et j'ai dit non. Mais je pense que je ferais ça pour espérer, à un moment donné, euh, me permettre d'être libre à nouveau. Comme tu disais, il y a des gens qui arrivent finalement à toucher énormément de gens en faisant absolument ce qu'ils veulent.
6: Sûrement, et tant mieux pour eux. Mais pourquoi tu ne
2: vises pas ça, du coup
6: j'ai juste ouais. pas envie de changer mon travail mmh. pour toucher plus oui, de. Oui, oui, mais j'ai fonctionné comme ça quand j'étais critique de cinéma. Je
2: n'ai pas été payé une seule fois pour aucune de mes critiques. J'en ai écrit une bonne centaine. Et justement, ça me plaisait parce que du coup, je me sentais mille fois plus libre que les gens qui sont tenus d'écrire une critique par semaine et qui se sentent obligés d'avoir quelque chose à dire sur les films. J'avais le luxe de pouvoir juste me taire si j'avais rien à dire sur un film. Et ça, c'est ultra précieux en musique comme en critique. Ce que je fais maintenant, c'est toujours la même chose, en fait, mais pareil. Ce que alors, dire quand moi, vous écrivez... je, paye pas mes, je paye pas mes factures d'électricité avec mes bouquins.
3: Mais est, rares sont ceux qui payent leurs factures d'électricité avec leur musique ou avec leurs bouquins. Ben, hein, voilà, façon, et c'est euh, pas ça...
2: forcément les meilleurs. Donc...
3: On est d'accord aussi. Monsieur Musso, si vous nous entendez.
2: Voilà. <rire> ouais. C'est pour beau dire du mal des collègues, euh, ça fait mauvais joueur. Mais non,
3: oui. mais c'est pas vous qui dites du mal, c'est moi.
2: Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc ça va. Je m'en désolidarise, du coup. C'est urgence.
3: Camille Brunel, euh, La guérilla des animaux. Euh, vous vous êtes sentie totalement libre quand vous avez écrit votre livre, du coup
2: oh bah, Parce que oui. là,
3: il n'y avait pas encore d'éditeur. Mmh. Oui, de...
2: alors oui, effectivement, c'est vrai qu'après, l'éditrice m'a dit coupe ça coupe ci et ça. Ah. Mais euh, j'ai pas vu ça comme une privation de liberté, mais comme juste quelqu'un de plus éclairé que moi sur la question de ce qu'est un bon livre à qui je me suis fié aveuglément. Bon, Là, pardon. en l'occurrence, il fallait couper parce que j'avais mis Votre 100 pages en trop à la fin. Votre éditeur
3: qui est un peu notre éditeur ami, ouais, on ne va bon. pas le cacher.
2: Quand elle m'a demandé de couper, j'ai très vite euh, admis qu'elle avait très largement raison. La, la fin du bouquin euh, virait au roman fantastique hmm et elle m'a dit Tu ne peux pas faire antispécisme plus anticipation plus fantastique. Tu vas larguer tout le monde à un moment ou à un autre. Donc j'ai gardé antispécisme plus anticipation, mais roman fantastique. Elle m'a dit Ça c'est après si ça t'amuse. Voilà. Et donc je me suis fait. Et aussi, une des coupes très précieuses qu'elle m'a suggéré Enfin, m'a suggéré En gros, c'était Il y a un tiers de ce livre en trop, tu coupes et après on verra si on te publie. Il y avait sept chapitres avant rent en que j'ai écrit après avoir écrit la scène de rent en Le prologue, c'est vraiment le Donc premier y a cette chapitre fameuse que écrit. Voilà, de voilà, la scène. Le fameux assassinat de la braconnière. De la braconnière, mmh. voilà. Et, et j'ai écrit ça d'abord, et après, je m'étais dit Oh, il faut des motivations, il faut qu'on sache comment il est allé en Inde. Enfin, Tu vois, tu, tu penses au, à la ménagère de moins de 50 ans, tu te dis, ou au ménager de moins de 50 ans, et tu te dis Bah, il faut que j'en fasse un peu plus, il faut que j'explique et tout. Et, et du coup, j'avais écrit sept chapitres où je parlais de sa mère, je lui disais qu'il avait rencontré en Inde et tout. Et on m'a dit mais on n'a pas besoin de ça, ton personnage n'a pas besoin de motivation, on y croit, il se justifiera après mais t'as pas besoin d'en mettre avant. Et moi j'étais super content parce que pour tout dire je m'étais un peu forcé à raconter comment on en arrivait là. Donc on a coupé un peu au début et on a coupé beaucoup à la fin et j'étais ravi. Le livre est mieux comme ça.
3: Quelle réaction vous avez à ce livre Parce que il est... Comme je le disais, pas toujours simple à lire, il y a des passages qui sont même
2: franchement durs mmh. bah, euh, J'ai assez peu de retours négatifs parce que euh, les gens euh, qui savent qu'ils ne vont pas aimer, ils ne vont pas s'y frotter en fait. Il y a eu, euh, quelques... le, le livre a été dans un réseau de lectrices qui s'appelle « Les 68 Premières Fois ». Et en gros, euh, tout le monde est tenu de lire les livres sélectionnés et d'en de, parler sur leur blog. Et, euh, et du coup, dans ce cadre-là, il y a eu des gens qui se sont forcés à le finir. Et il y a eu trois, quatre critiques euh, où vraiment tu sentais que les gens, ils euh, peinaient. Il y a une copine de ma mère qui l'a lu parce que c'est une copine de ma mère, mais elle est chasseuse. Et, euh, et du coup, forcément qu'elle n'a pas aimé des masses non plus. Et alors ce qui était intéressant, c'est qu'elle m'a fait un retour en me disant que ce n'était pas assez violent. En fait, elle s'est tellement barricadée contre le truc qu'elle ne sentait plus rien. Parce que ça, ça la touchait tellement qu'elle a mis un gros bouclier et donc euh, à terme, elle m'a dit, bon, pff, si méchant que ça. Donc ça, c'était rigolo. C'est un des retours les plus curieux que j'ai reçus. Sinon, oui, c'est euh, plutôt du champ lexical de la bagarre. J'ai l'impression d'avoir un enfant violent à l'école. Les coups de poing, les claques, les opércutes, il tape beaucoup.
3: Il tape beaucoup, oui. mais c'était le but.
2: Bah oui, oui, ah. oui, oui. Non, so oui, mais bien sûr que c'était le but. Sortir le lecteur de sa zone de confort.
3: Si, Asma sortir l'auditeur du coup de sa zone de confort. Mais en fait, c'est ridicule les questions que je vous pose pardon. Ouais. Parce que en réalité, j'ai l'impression que chez vous tout est tellement instinctif, il y a rien qui soit réellement euh, pensé ou alors après.
6: Je sais pas, je crois que c'est enfin je sais pas ça. Les gens qui m'écoutent aujourd'hui, comme il faut aller le chercher parce que j'ai pas une grande publicité, sont des gens qui sont déjà à la recherche d'une non zone de confort, je crois. J'ai pas besoin de les sortir, c'est déjà des gens qui ont de l'appétit pour ça. Je, je, donc c'est pas forcément dans ma, dans ma démarche de départ, je souhaite pas, ça m'arrive de vouloir les surprendre, de vouloir surprendre l'auditeur avec un élément musical ou autre, mais je, je fais pas, c'est pas dans ma démarche a priori de vouloir sortir les gens de leur zone de confort.
3: Votre zone de confort à vous en revanche, c'est le studio, très clairement. Très
6: clairement, oui. Ouais,
3: ouais. la scène, d'abord pendant très longtemps vous avez refusé d'en faire, vous ne vouliez pas ça ne vous intéresse fait, pas, vous ouais. n'en avez plus fait du tout vous vous y êtes remis très récemment
6: Il y a, ouais, ça va faire deux ans là
3: là où vous êtes bien, c'est dans votre studio à bidouiller vos sons, à en inventer à aller en chercher
6: oui je, je trouve plus de liberté c'est sûr Mais en même temps l'exercice n'est pas le même, en studio je suis dans un exercice de composition sur scène je suis plutôt dans quelque chose de l'interprétation donc c'est pas le même et oui je préfère composer qu'interpréter qu c'est certain
3: mais de manière très évidente hein, chez vous.
6: De manière en tout cas très quotidienne. Aussi. Oui, c'est ce que je fais tous les jours. Oui. Nécessairement. Le juste possible. Ouais. Nécessairement. Il euh, bon, y a des périodes où comme tout le monde, je ne peux pas, pour diverses raisons, mais euh, je ne sais pas trop quoi faire d'autre de mes journées sinon.
3: Une question dans le public. Hein. Bonjour, euh, bonjour, bonsoir.
4: Bonjour, bonsoir, Vincent. Euh, je vous ai découvert sur un album. Asiasme, euh... donc votre question. Asiasme, oui, pardon. <rire> euh, Alf. Un Hicksing Oui, c'est ça. Et il y avait entre parenthèses euh, euh, bande originale et je n'ai pas trouvé le film qui va avec la bande originale.
6: Et pour cause, parce que le film n'existe pas. Donc c'était un petit exercice. Est-ce qu'on peut faire la bande originale d'un film qui n'existe pas voilà, C'était la question, le présupposé à cet album. Et je vous laisserai répondre du coup à ça.
2: Et cet album, il était cinématographique du coup <rire>
6: Cela était ma destination <rire> du cinéma. <rire> ah,
3: mais le scénario, vous l'aviez dans la tête oui le, oui, film, oui, vous oui, 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 le film, je l'ai. Oui. Il n'existe juste pas, mais il vous savez pas, en de quel film il, il de, de film, oui. Et vous ne le raconteriez pas là, à Vincent, par exemple Vincent, En soi, euh, je ne suis pas a...
6: sûr que ce soit un grand film entre nous. J'avais une histoire, <rire> mais d'ici à dire qu'elle était bien, je crois que...
4: Juste le genre ou l'ambiance, on était film noir, on était film français. On était euh, euh, film d'action film... noir,
6: euh, voilà. Est-ce qu'il y a une autre non.
3: question dans le public oui. coup, Bonjour, le bonsoir. Je... Bonjour, bonsoir.
1: Donc la question est pour Camille. Votre prénom Aurore. Vous avez dit tout à l'heure euh, que c'était pour faire paniquer, mais sans... sans avoir de réponse à apporter. Et est-ce que le
3: fait de... Enfin, on est tous déjà en train de paniquer, il y a tellement de choses qui nous arrivent dessus en ce moment. On sait déjà, mais sans aucune réponse. Est-ce que tu n'as pas peur que ça enfonce plutôt le public dans le déni plutôt que d'agir et d'avoir quelque chose à,
7: à faire à propos de ça
2: Je sais pas, je pense que oui, ça risque d'arriver. Euh, mais statistiquement, il euh, y aura quatre personnes qui vont être dans le déni pour six qui vont se le prendre dans la face. Donc ça vaut le coup. Ou peut-être, et même les gens qui seront dans le déni, ils vont être dans le déni vite fait, mais le déni, il n'aura plus le même goût qu'avant, et ça c'est mmh. précieux. Et puis
3: paniquer. Est-ce que les gens paniquent vraiment
2: euh, Non, moi j'ai l'impression que le monde est vachement à l'aise là en ce moment. Enfin bon, peut-être pas vachement break, à l'aise. Un euh, mais... break à Cancun pour 400 euros avec euh, Selecta Voyage. Quoi. Combien ou <rire> peut ça
1: Peut-être trop à l'aise. Les gens font
2: vachement la fête encore. Non le, le, le cinéma et l'art et la musique, la, la littérature, le cinéma sont travaillés par une inquiétude évidente, mais les gens qui, qui ont accès au, à tout ça autrement qu'en qu se disant que c'est juste du pop-corn ou des Skittles, euh, sont pas forcément les plus nombreux. Et ça, il faudrait, faudrait que ça change, oui. Il que que, y a un truc, en fait, que tu, peux, tu peux faire un film pour dire, attention, donc, tu peux adapter la guérilla des animaux au cinéma, à 200 millions minimum, et, et, et les gens vont y aller, et ça sera un carton, et les gens y ressortiront en se disant qu'ils ont vu un bon film, quoi. Tu vois, ouais, c'était un bon moment, puis ils pensent à autre chose. Et ça, c'est pour les gens qui vont aller au contact des œuvres, tu vois. La, la, la majorité, finalement, dans mon, dans mon ressenti de ce que peut être une majorité un peu imaginaire potentiellement, mais euh, c'est des gens qui ne se rendent pas compte, qui ne pensent pas au monde, qui sont dans leur univers avec leurs problèmes et leur vie très dans un périmètre assez restreint euh, comparé à la, à la taille de l'univers ou de la Terre. Et, et, et c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher. Et donc, il faut que si jamais la guérilla des animaux est adaptée au, au cinéma, les gens ressortent en se disant « Putain, c'était horrible tu vois !» Mais un peu agréable, mais horrible. Il mais faut que ce soit un peu agréable, évidemment. Mais il y a quand même un moment où que ce ne soit pas seulement euh, agréable.
3: Comme si Esme, euh, j'imagine que euh, selon l'auditeur, euh, chacun va lui citer une autre plage de son disque en disant « c'est ma préférée », j'imagine que vous, en tant qu'auteur, dans les nombreux passages assez forts euh, et assez durs de votre livre, évidemment, euh, selon le lecteur, il va y avoir plus ou moins d'impact. Hmm. Par exemple, si nous, vous nous demandiez quelle est la séquence okay, qui nous a le plus... Ok, donc je vous demande à fond... Eh ben, on va tous être d'accord, c'est la fameuse maman ours avec ah. ses bébés qui sont affamés et cette femme euh, qui est animaliste qui s'offre ouais. pour qu'elle puisse manger, qui se déshabille, qui plie ses vêtements et mmh. qui s'offre nue à cette maman ours parce Elle... qui ah,
7: est, que...
3: ah, est drôle. Et qu un, une scène surréaliste totalement incroyable.
2: Mmh. Il paraît que c'est la fou. plus érotique du bouquin. <rire> Je ne sais pas qui vous lit. <rire> J'ai eu des retours, euh, au moins deux. Et c'est effectivement la scène qui marque le plus et qu'on retient le plus. Ce qui est un peu con parce qu'elle je... est au premier tiers du livre et du coup je me dis, bah, ça veut dire que les deux tiers d'après on se fait chier <rire> Pas et... du tout. <rire>
3: euh, non, je pense que les gens confondent érotique et charnelle. Hein. Ah euh, Tout à fait sincèrement parce que là je comprends pas comment mais cette scène non. peut être érotique. Ouais, si, elle mais est, est charnelle que... en effet parce qu'elle s'offre nue ouais. et puis qu'il y, ouais, y a des se déshabille a...
2: super lentement tout ça, devant l'ours. Puis après, il y a le truc qu'elle elle, 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 l'écrase sur le macadam. Et puis, il y a le moment où elle lui lâche elle lui la gorge parce qu'elle l'a ouvert et elle veut prendre le sang, mais elle lâche la gorge. Tu vois. Je pense, je ne sais pas, je suis en train de m'analyser moi-même, c'est obscène, mais je veux dire, je pense qu'il y a un côté euh, érotique dans ces trucs-là. Mais je ne me suis pas du tout posé la question quand je l'ai écrit.
1: Post-Tapcast. Post On Post va retrouver un instant
3: Cyprien Rose des nouvelles peut-être du d'internet le Intel euh... a dit
0: c'est ce que des gens prononcent sur les réseaux euh,
3: le Intel a dit c'est comme ça que vous l'appelez votre chronique le Eh ben disons ça Cyprien rose et le
0: Intel a dit si ma première chronique était consacrée aux personnes disparues <rire> j'ai également hésité à vous concocter une spéciale gilet jaune Bon, je vois que ça marche pas. Mais en fait, je pas hésité très longtemps, euh, histoire de pouvoir survoler différents sujets. On commence avec ce message de Jean-Marc qui accompagne la vidéo qu'il partage et qui circule donc sur les réseaux. J'ai un instant cru qu'il s'agissait du making of d'une scène euh, de bataille extraite du nouveau Seigneur des Anneaux. Mais non, c'est bien dans nos rues que l'action se passe. On y voit une foule de gilets jaunes divisés en deux camps. Et elles s'en prennent l'une à l'autre, c'est-à-dire qu'elles se bastonnent, tout simplement. Euh, et le message de Jean-Marc est « extrême droite contre extrême gauche », ça rigole pas. Mais maintenant qu'ils portent tous des gilets jaunes, comment ils font pour être certains de bien se reconnaître Force de constater, cher Jean-Marc, que oui, c'est pas évident évident. Euh, quoique, en guise de signalétique, leurs pancartes, elles, elles restent utiles. Ben, encore faut-il avoir le temps de les lire juste avant qu'ils ne les utilisent pour se fracasser le crâne. Puisqu'on est dans une certaine forme d'esthétisme, il y a E.A., excusez-moi, c'est son prénom, qui nous dit le charme d'un homme n'est pas son physique ou encore son matériel. C'est tout simplement l'importance qu'il donne à la femme qu'il aime. Alors moi, j'ai dit, mais que doit-on comprendre par matériel? <rire> et puis, la femme qu'il aime, et pourquoi pas un homme ou un livre ou un, un oiseau pendant qu'on y est? Alors, le charme, c'est plus complexe que, que cela. Enfin, j'imagine que vous, euh, vous le savez. L'origine du mot vient de chanson D'ailleurs, siès, mais vous le saviez peut-être. Du tout. Mais pas que de chansons, de formules magiques, d'incantations, de sortilèges, car ne dit-on pas jeter un charme sur quelqu'un. Mais j'oublie pas que l'on dit aussi parfois, oui, la campagne est agréable, mais la ville a son charme. Alors, chère Ea, cet homme est agréable, mais d'autres ont leur charme. Il y a une dizaine d'années, sur Facebook, pour ne pas le citer, on trouvait davantage de messages avec, euh, qui expriment une forme de pensée, enfin, si on peut aller jusque-là. Un truc un peu réfléchi. Et désormais, les murs sont majoritairement des relais d'informations, parfois anciennes, parfois pas vérifiées. On y trouve aussi beaucoup de questions du style SVP, un plombier pas cher dans le 95, ou encore de l'autopromo, de la vente d'objets et des propositions de services rémunérés. Exemple aujourd'hui même, avec Dave, qui nous dit « Dispo en mars pour du montage ». Dev, Dev Non, non, c'est pas du chanteur. <rire> J'attendais cette remarque de Marjorie précisément. Mais pensez tout de même à bien préciser le domaine de compétences. Ici, en l'occurrence, il s'agit de vidéos. Et euh, au besoin, je vous mets en relation avec cette personne qui s'appelle Dev et qui n'est pas le chanteur. Euh, on a également Jules qui nous dit Partie de Triviale Poursuite du dimanche avec ma gamine. Quel est le point commun entre Georges Marchais, Maurice Thorez et Jacques Duclos Elle répond Ils étaient dans les Beatles <rire> Jules ne précise pas l'âge de l'enfant, mais honnêtement, elle a de l'humour et puis de l'idée. Parce qu'on peut se poser une question. Est-ce que les Beatles sont responsables du déclin du communisme Vous avez 4 heures.
3: Merci, Cyprien Rose, de cette petite visite d'Internet où on côtoie le meilleur et le pire. Internet, vous connaissez bien, Siasmin, ce c'est un territoire qui vous est connu
6: C'est un terrain de jeu, oui.
3: V véritablement, v et véritablement. même plus que de jeux d'ailleurs, c'est un choix réellement ou c'est pas ce qu'on dit parce qu'on n'a jamais été signé par un, un grand label de France, et... mais le choix d'être indépendant à ce point-là
6: C'est un choix d'être indépendant, ouais. aujourd'hui je refuserais euh, un contrat.
3: Barclay viendrait sonner chez Siasme, Siesme dirait ah non, mmh, merci au revoir. Non,
6: je ne suis pas intéressé <rire> ouais. Vraiment. Non mais vraiment, euh, au-delà de. Le... Non mais c'est
3: pas une posture, je le sais. Mais non non, mais euh...
6: c'est juste, euh, ça veut dire rentrer dans un planning ou c'est un album tous les trois ans ou même si c'est un par an, euh, rien que ça, ça me frustre tellement. C'est pas envisageable. Au-delà de l'argument euh, de ma santé euh, financière, aujourd'hui, signé dans un gros label, euh, j'ai pas grand chose à y gagner quoi.
3: Vous faites partie de ces quelques artistes, il y en a quelques uns, pour qui très clairement être vendu est moins important qu'être entendu.
6: Oui. Effectivement, oui.
3: Donc, partant de ce principe, évidemment, vos albums sont à vendre pour pas grand-chose en plus euh, via Internet, mais surtout, vous les laissez à disposition en streaming si on veut, là, maintenant, tout de suite.
6: Tout le monde fait ça maintenant <rire> on l'a fait au début nous oui c'est pas tout à fait vrai même sur
3: des bandes il y en a qui coupent au bout de 10 secondes vous avez que les 10 premières secondes
6: globalement l'industrie du disque est quand même passée sur le modèle économique du streaming tout le monde y est ou presque effectivement il y a toujours des gens compliqués à trouver mais souvent d'ailleurs pour des problèmes de signature dans des labels et de contrats. mais moi c'est mon rêve d'adolescent qui n'avait pas internet d'avoir une espèce d'endroit où il y aurait toute la musique du monde il suffirait de taper le le nom de l'artiste est tomber sur la discographie. Vraiment, moi, j'ai rêvé de ça, euh, gamin. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Donc, je ne me voyais vraiment pas à ne pas y aller. Euh, mais après, je n'ai pas nécessité que les gens payent pour écouter l'album.
3: Mais cela vous oblige, en tant qu'artiste, d'avoir une activité à côté qui a relation avec la musique et votre musique en plus. Ça, c'est vrai. Vous faites voilà. de la musique à l'image, ouais. on peut le dire. Non, alors qu'en mais...
6: général, les gens juste font des concerts pour, pour vivre de leur musique.
3: Ouais, voilà. et vous les concerts c'est pas tout à pas fait pas tellement
6: vrai. ça mais ça là on parle d'un modèle économique on est plus dans l'expression artistique c'est assez secondaire
3: mais c'est toute la problématique d'ailleurs
6: c'est une des problématiques Moi, je trouverais ça aujourd'hui dangereux de vivre exclusivement de ma musique puisque si j'ai envie de faire un truc bizarre ce qui m'arrive arrivé un album sur trois ça veut dire que je vais peut-être plus pouvoir payer mon loyer donc peut-être que ça va quand même limiter mon envie de le faire et j'ai pas envie de me retrouver dans ce schéma là j'ai pas envie d'avoir à me dire ah peut-être que je devrais pas faire ça parce que j'ai quand même l'électricité à payer ce mois-ci et je trouve ça juste étonnant de vouloir se mettre dans cette position-là. Donc je fais en sorte de ne pas y être, en fait, le prix de la liberté.
1: C'est ça. Postapcasts. Post post nous allons accueillir
3: une dernière chroniqueuse, ce qu'on appelle chez nous à Postapcasts. Dans les Postapcasts, les chroniqueurs volants. Là, c'est une chroniqueuse volante. Ce sont des chroniqueurs qui sont amenés à ne plus venir. C'est bête, c'est comme ça. Voilà, qui ça sont... sert à ça, les jeunes. Ça sert à, <rire> ça, sert à ça, exactement. Euh, il s'agit de Diane Chateau à la Berdina. Euh, bonjour, bonsoir Diane. Bonsoir. Votre passion, vous, c'est la littérature.
7: Oui, tout à fait. L'écriture et l'analyse des livres.
3: Et je voulais vous dire que cette jeune fille, mine de rien, va sortir un premier roman chez Gallimard en Mars. C'est ça qui s'intitulera
7: comment La photographe et il va paraître le 7 mars. Ah oui, ah oui c'est là maintenant, demain Oui, presque. Un peu le trac ou pas, Diane euh, Un petit peu parce que c'est le premier roman... Je ne connais pas du tout le milieu de l'édition, donc c'est une découverte en même temps. Camille
2: Tu es dans la, dans la collection principale, La Blanche Oui, tout à fait. Oh. Ok, bravo.
7: Donc on verra ce que ça va donner, et je présenterai mon roman à la librairie Le Divan, le 13 mars. Et Le Divan est où Dans le 15e arrondissement, à côté du métro Convention. Pour ceux qui nous écoutent à Paris Oui, tout à fait. Voilà. Diane, puisque Camille Brunel
3: est ici, vous vous êtes intéressée aux animaux dans la littérature
7: oui, tout à fait, et plus précisément à la représentation animale dans la littérature occidentale. Ah oui. Occidentale, je précise, parce que si je devais inclure euh, la littérature asiatique, la littérature africaine, euh, on y serait encore euh, demain.
3: D'accord, et vous en avez trouvé beaucoup
7: Oui, tout d'abord, je vais vous parler euh, des romans où les animaux sont représentés avec des caractéristiques humaines, comme euh, dans la ferme des animaux d'Orwell ou Alice au Pays des Merveilles, où les animaux ont un caractère, une personnalité un statut social, et dans certains cas, ils vont aussi parler notre langue et communiquer avec d'autres hommes. Et symboliquement, il va y avoir donc un rapprochement entre l'animal et l'homme qui va se faire de manière puissante et mettre en avant tout un réseau inconscient d'associations que nous pouvons faire, qui vont symboliser des caractères humains. Nous avons, euh, par exemple, le roman de Renard, euh, Les Fables de la Fontaine, où il y a toute une portée euh, critique, toute une portée politique euh, qui est mise en place de manière implicite. L'animal va jouer un rôle symbolique et fictionnel très fort. Euh, de même, on peut penser à la planète des singes, où les animaux euh, sont dotés euh, d'une intelligence euh, humaine. Donc pour rappeler un petit peu le contexte de la planète des singes, nous avons des hommes qui atterrissent sur la planète de Sauror, et ce ne sont plus eux qui vont dominer les animaux mais ce sont eux qui vont se retrouver dominés par des singes qui ont créé une civilisation. Il y a donc une interrogation sur la condition humaine, sur notre statut aussi dans le monde, et aussi sur l'animal qui se rapproche, euh, le singe en l'occurrence, qui est le plus proche génétiquement euh, de nous, de l'homme. Ou Julien. Julien
4: on dit l'humain, pas de l'homme, on dit de l'humain. De l'humain,
7: oui. J'ai
2: fait, fait un pomme F après mon manuscrit pour vérifier que j'avais mis l'homme nulle part. Et après, je disais l'être humain. Et même ça, c'était oui. spéciste, parce qu'on ne dit pas l'être baleine ou l'être chien. Donc, on dit juste l'humain. C'est vrai que c'est plus joli comme ça. Ouais. D'accord. Enfin,
7: je... C'est bien, c'est bien. J'en apprends aussi.
2: Mais alors, pour le coup, le, le roman de Renard et La Fontaine, pour moi, oui, c'est des humains, en fait. Des, ça parle des humains pour les humains, Renard et La Fontaine et Orwell donc c'est une façon d'éloigner les animaux et ça me rend triste
7: ça te rend triste
2: <rire> oui le mieux c'est quand les animaux sont vraiment très très proches donc, on est... donc la première
3: ouais. catégorie que Diane vient de
7: nous décrire ne vous intéresse pas
2: eh ben euh... allez
7: hop, <rire> passons à la deuxième catégorie <rire> Next. Diane allons-y alors la deuxième catégorie peut-être qu'elle va vous intéresser okay. Camille Donc il s'agit euh, des animaux qui sont fidèles à l'humain voilà, pour, euh, pour reprendre donc, on a déjà au Moyen-Âge les chansons de gestes qui vont valoriser la place de l'animal, on peut penser aux chevaux qui vont encadrer le héros, qui vont l'aider, qui vont euh, constituer euh, un personnage à part entière. Je pense à la, la chanson de Roland, par exemple.
2: Mais sachant que c'est des livres où les épées sont personnifiées, j'imagine que les chevaux, ça doit être encore plus, en fait. Oui, oui voilà.
7: ils vont vraiment occuper... Euh...
2: Ceci étant dit, peut-être que l'épée et le cheval sont mis sur un pied d'égalité, dans le genre attribut du héros, auquel cas l'animal est vu comme un objet au même titre que l'épée.
3: Vous pouvez définir attribut
2: bah, un, un, un bidule qui accompagne le héros dans sa quête. Quoi.
4: <rire> et qui qu qu le définit en tant que tel. Ouais, euh, voilà, oui, Roland a son voilà. épée du Randall qui euh, et son, et son fait de lui un euh, euh, héros plus que, les, plus que oui. tous les autres chevaliers.
7: Voilà, vous vous enfoncez les mecs. Ouais. Continue, Diane. Je, je <rire> pense qu'on est parti dans un débat euh, épée-attribut. Euh. Non, non, je t'en supplie, continue. Donc, on va regarder des œuvres un petit peu plus contemporaines, pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, la, la chanson de Roland. L'histoire de Pi, ça doit vous dire quelque chose. Ah, bah Il y a oui. Une adaptation cinématographique. L'Odyssée de, de Pi Oui, c'est ah bah ça. Ah, oui, ah bah oui. De, alors, ça a été écrit par Yann Martel, puis ça a été oui. adapté au cinéma, en effet, L'Odyssée de Pi. Incroyable histoire, d'ailleurs. Hein. Oui, justement, qui va mettre en avant le lien que tisse un jeune Indien avec euh, un tigre du Bengale. Et on peut ainsi voir que la littérature du XXe siècle et celle du XXIe siècle euh, laissent une très grande place à l'animal en tant qu'être qui mérite le respect et qui mérite euh, sa place aux côtés de l'homme.
2: Oui, puisque dans, dans pire en fait, ce, il est sur une euh, chaloupe euh, après un oui. naufrage oui. avec le tigre. Ce serait beaucoup plus simple pour lui de tuer le tigre et il se donne la peine de prendre soin de l'animal qui est avec lui et de partager l'espace de la chaloupe avec lui. Oui.
7: Tigre qui a et déjà tué des animaux qui étaient avec lui voilà, dans la chaloupe. Voilà, voilà, voilà. hein, euh, et donc euh... c'est un
2: vrai tigre, là, pour le coup.
7: Diane, désolée. Non, je suis contente que Camille euh, rebondisse comme ça sur la question des animaux. Ça alimente le débat. Donc Amy, vous devez connaître aussi Lassie, chien fidèle, ah bah grand oui. succès littéraire qui a euh, animé euh, l'enfance euh, de nombreux enfants.
2: Qui a un mâle avec un nom de fille.
7: Ah oui, je ne savais pas que c'était un mâle. Bah, euh... Lassie
2: veut dire fille et le, le chien est un mâle dans l'histoire.
7: Ah bon Ça c'est une grande la découverte.
3: Lassie dans la série en, en noir y a, et blanc.
2: Mais il est joué par des mâles, c'est ce que je veux dire.
3: Ah oui, non mais écoutez... Ben. Non mais vous poussez le bouchon là Camille Ah monde s'écroule Ça va pas du tout Camille bon,
2: enfin, Vas-y
7: Diane pardon pour
3: Oui les... alors si vous faites l'animateur en plus Allons-y
7: <rire> <rire> Ça, Diana, ça met l'ambiance euh, ça, ça donne un peu de vie à, à cette chronique Donc oui la scie L'odyssée de Pi, l'histoire de Pi toutes ces, toutes ces œuvres permettent justement De souligner le rapport très fort Entre l'homme et l'animal et l'amitié qui peut naître de cela, ce qui est aussi très intéressant, et qui donne presque, je dis bien presque, une conscience à l'animal ça, c'est un autre débat. Euh, Camille, vous vouliez ajouter quelque chose
2: bah Non, qui donne une conscience. Dans l'Odyssée dans de Pille, le tigre, il a une conscience, bien sûr. On sait que depuis 2012 et la déclaration de Cambridge, on peut dire que les animaux ont une conscience sans que ce soit de l'anthropomorphisme, parce qu'il euh, y a une flopée de scientifiques qui ont signé que la plupart des animaux, euh, y compris les poulpes, avaient les substrats neurologiques nécessaires à la formation de la conscience. Stephen Hawking a signé, donc tu n'es pas obligé de dire presque, en fait.
7: Oui, c'est un beau pied de nez à Descartes et à sa théorie, Exactement. justement, euh, de l'animal-machine. Donc, ceux qui ne savent pas ce qu'est cette théorie de Descartes, Descartes, grand philosophe du XVIIe siècle, avait dit que l'animal... Philosophe spéciste Oui, ouais, on est parti dans le débat philosophique, excusez-nous. Descartes était euh, persuadé que les animaux n'avaient pas d'âme. Voilà, j'espère que c'est résumé euh, de manière euh, assez euh, concise. <rire>
2: Et les femmes non plus. Oui, c'est vrai. <rire> oui, tout à fait.
7: C'est du grand n'importe quoi cette chronique. Mmh. Pas vous, Diane. Pardon. Ouais, je vais, vous, vais essayer de revenir au sujet principal, s'il vous plaît. Et on a une troisième catégorie après les animaux fidèles. C'est l'aspect négatif aussi que peuvent présenter euh, les animaux. Alors, je pense notamment à Kafka et à la métamorphose. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Kafka, donc c'est un grand auteur du XXe siècle. Qui va écrire La Métamorphose, mettant en avant Grégor Samsa. Donc Grégor Samsa se réveille un matin dans le corps d'un cafard. Et derrière toute cette image morbide, on a une véritable réflexion sur la société, sur la bourgeoisie. On a à peu près 130 théories littéraires sur cette vision de l'homme qui se transforme en animal. De manière encore plus négative, on a Le Pigeon de Suskid en 1987. Donc c'est un court récit qui va mettre en avant Jonathan Noël, qui est un homme qui, un jour, va croiser un pigeon dans le couloir de son petit appartement. Et il va éprouver un véritable malaise existentiel face à ce pigeon. Il va s'interroger sur son existence, sur sa vie, sur la mort, sur sa mère qui a été déportée, sur la guerre en Indochine qu'il a vécue. Et l'animal, ici, va être vecteur d'une véritable souffrance personnelle et d'une crise existentielle très très forte. Donc l'animal n'est pas toujours représenté de manière positive en littérature. Il peut devenir symboliquement un objet de réflexion, être un miroir distendu qui va refléter une vérité trouble et qui va nous pousser hors de nos retranchements. Pour finir, je vous propose de vous lire un petit extrait de ce texte pour que vous puissiez saisir toute la complexité de l'animal et de l'angoisse qu'il génère. Cet œil, un petit disque rond, brun avec un point noir au centre, était effrayant à voir. Il était fixé comme un bouton cousu sur le plumage de la tête. Il était dépourvu de cils et de sourcils. Il était tout nu et impudemment tourné vers l'extérieur et monstrueusement ouvert. Mais en même temps, il avait là, dans ses œil, une sorte de sournoiserie retenue. Et en même temps encore, il ne semblait ni sournois, ni ouvert, mais tout simplement sans vie, comme l'objectif d'une caméra qui avale toute lumière extérieure et ne laisse passer aucun rayon en provenance de son intérieur. Il n'y avait pas d'éclat, pas de lueur dans cet œil. Pas la moindre étincelle de vie. C'était un œil sans regard, et il fixait Jonathan. Voilà, c'était euh, la description d'un œil de pigeon. Merci. Dur, dur. Même vous, vous trouvez ça dur euh... bah oui,
2: Pas la moindre étincelle de vie. Je sais pas, je serais un pigeon, je le prendrais très mal. Oui.
4: <rire> J'ai beaucoup aimé l'œil impudemment tourné vers l'extérieur. Comme si les nôtres ne euh, l'étaient pas. <rire> ah oui, sais exactement ça.
3: Merci, Yann. Merci, euh, Merci à vous. Euh, C'est un autre sujet qui vous intéresse hein, dans la littérature. Vous nous le dites, hop, et on vous réinvite dans un post-upcast. D'accord Merci beaucoup. Euh, je voudrais quand même terminer aussi en citant un livre euh, qui, selon moi, est d'une des plus belles plumes vivantes d'aujourd'hui. wad ah. euh, Anima. Anima, ouais que je conseille absolument à tout le monde où chaque chapitre Pareil. est raconté par un animal différent alors qu'on parle d'une histoire d'homme, mais mmh. c'est juste un animal qui passe parce que c'est une mouche ou qui traverse la pièce parce que mmh. c'est un chat à ce moment-là. Et tous ces chapitres vont former l'histoire de cet homme-là, mais à travers les yeux de ces animaux qui, au fond, s'en fichent puisqu'ils sont juste ouais. de passage cest euh... s'il
2: y a une voiture qui passe, il se met du point de vue du, du renard qui va se faire quiller euh, ouais. dans, dans quelques lignes. Quoi.
3: Donc euh, Anima, vraiment, mmh. vraiment à conseiller. Ah, oui, oui, Je oui, pense pareil. que c'est une des plus belles choses qui a été écrite. Tu, et tu, dans tu le respect ouvres des le livre des, des... au hasard et
2: les, ça te prend la gorge tout de suite en deux phrases. Mais,
3: mais comment vous avez pu écrire un livre en l'ayant lu parce bah, que quand on a lu Mouawad on, on arrête d'écrire en mmh. disant que ce n'est pas ça. possible d'arriver à cette cheville-là, c'est impossible. Et dans sportif. votre livre d'ailleurs, vous donnez la parole à des mmh. animaux. Il y a un requin notamment qui un parle. Un requin et une éléphant. Donc voilà, je voulais juste bah, citer. C'est
2: écrasant comme influence, mais oui, c'est un des plus beaux livres jamais écrits écrit. Euh, Mouawad, euh,
3: Anima, noir. extraordinaire. Il faut se le procurer. La à des animaux, en chez deux. Alma Éditeur. La guérilla des animaux, Camille Brunel. Ça a été un plaisir. Mais c'est pas toujours facile, c'est un peu dur. Vous revenez quand vous voulez aussi. Siesme, ah. le dernier album ben, de la musique pour nos histoires. On peut le trouver sur Bandcamp, on le trouve euh, partout en fait. partout,
6: je crois que ça résume bien. Siesme,
3: ouais, c'est C-Y-E-S-M. De toute façon, on va mettre tous les liens, hein. euh, Julien, sur le site de Post-App Magazine. Et Julien, que nous réserve Post-App Magazine dans les semaines qui viennent
4: J'évoquais donc les grands entretiens qui revenaient. On travaille aussi ardemment avec Sabine Tessonner qui avait fait notre guide du Paris, notre guide touristique du Paris post-apocalyptique. On peut décliner ça en collection pour visiter le Tokyo post-apocalyptique, Londres, New York et d'autres villes plus inattendues. Ce n'est pas ce mois-ci ça, que ça va sortir, mais c'est notre gros projet du moment.
3: Merci Julien, rendez-vous la prochaine au Post-Upcast 6.
4: post 6, c'est assez dur aussi. Le Post-Upcast 4 qui était dur. Oui,
3: oui, je n'y arrive déjà pas. Et vous savez quoi, on va se quitter sur un dernier titre de Siesme qui s'appelle, vous le savez, c'est le 4 flouth.
6: Flothing House. Floating
3: merci Ciesme, merci Camille Brunel, merci Diane, merci, merci Cyprien bien. Rose et merci à Rachel Locatelli qui est notre responsable technique, à Jacques Sigal qui est le réalisateur de cette émission et à la Rue et Vers L'Orge qui nous accueille à chaque fois sur rue des Fontaines du Temple et qui nous accueille toujours tellement bien, tellement gentiment. Euh, Rendez-vous la prochaine fois. Salut les gars